0: Misión y Moral Ciencia y Conciencia Con Carmen Mateu
1: Buenas tardes Hoy 4 de enero Aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia Feliz año a todos los que nos estáis escuchando Y a todos vuestros familiares eh, ...estamos aquí en Ciencia y Conciencia... ...un programa que hacemos de, de en Valencia... ...desde la Universidad Católica de Valencia... ...desde el Observatorio de Bioética... ...y hoy queríamos... ...pues ya que empieza el año... ...justo antes de la Epifanía de los Reyes... ...la Epifanía del Señor... Eh, ...pues dedicar este programa... ...a aquello de, que, de lo que hablaba Juan Pablo II... ¿no? ...la nueva evangelización... ...empezamos un nuevo año... ...empezamos con fuerzas... ...empezamos... ...renovados el corazón... ...con la venida del Señor... Vamos a hablar hoy de la nueva evangelización y, y ¿por dónde la empezamos? Por la nueva familia. Hoy ya veréis, vamos a tener un gran programa con una gran invitada que ya ha venido otras veces y así nos lo, nos lo habéis hecho saber, que os gusta mucho. Y vamos a hablar de eso, la nueva familia, eh, el nuevo matrimonio.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios, encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre, se ha hecho nuestro hermano. ...para llevar a todos los hombres... ...a su auténtica morada, el corazón del Padre. Vayamos pues todos a Belén... ...y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús... ...a encontrar el camino al portal... ...es lo que intenta hacer también Radio María... ...ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador... ...y para ello, necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente en esta campaña de Navidad... ...vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902 500 518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Volvamos a casa con Radio María.
1: Y gracias a ...a estos momentos que nos recuerdan la colaboración a Radio María... ...nos acordamos de que la Virgen María es la madre de Radio María... ...y que podemos hacer mucho colaborando con esta radio... ...pues bueno, pues como os decía... Eh, ...con nosotros hoy está Lourdes Álvarez... ...que ella es, pues bueno, ella está casada... ...es madre de once hijos y tres en el cielo... ...y además es experta en management del hogar... Y, lo que, ...y nos puede contar mucho sobre la nueva familia... ...este año, los propósitos... ¿Qué podemos hacer? En fin, vamos a tener una gran conversación hoy con Lourdes. Hola, buenas tardes, Lourdes. Hola, buenas
2: tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. Bueno, a, todos. a
1: lo largo de este programa nos contará ella también el tema del management del hogar, el tema de cómo se lleva un hogar, cómo hacer un hogar feliz. ¿Es posible tener un hogar feliz hoy en el siglo XXI en las... Eh, pues cómo vivimos de rápido, ¿no?... ...incluso en, en este tiempo, en estas Navidades... ...lo rápido que estamos viviendo todo... ...y a veces que no nos paramos a pensar... ...en lo que realmente está pasando en Navidad... ...en lo que realmente está basado en nuestro matrimonio... ...en lo que está basado en eh, nuestra familia... ...y sobre todo en lo que está basado en la educación... ...de nuestros hijos, ¿no?... Eh, ...estamos llenos de noticias negativas... ...de sucesos... ...de leyes que nos educan de forma negativa... ...pero no nos paramos a pensar... ...si eso es lo que queremos, no lo que no es lo que queremos... ...y sobre todo... Qué es lo que lleva nuestra vida, ¿no? Lourdes, qué lleva tu matrimonio? Que cuéntanos que o qué debería llevar hoy nuestro matrimonio.
2: Yo creo que el, la más que que lleva tu matrimonio es quién lleva tu matrimonio, ¿no? Uh -huh. Tu matrimonio lo lleva a Jesucristo, si no es absolutamente imposible que se dé, pienso yo, porque las características, eh, las características de, de, de que tú puedes decir, ¿qué matrimonio más guay? Uh -huh. Nada es nada es nuestro, ¿no? Nosotros lo único que hemos hecho ha sido acudir a a las fuentes de la gracia, acudir a acudir a pedir ayuda al Señor. No 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 es que lo hagamos con ayuda de Dios, es que lo hace él. Creo que esa es la clave de todo.
1: Sí, hoy vemos que hablamos mucho de la familia. Yo pues por ejemplo en redes sociales ves muchos artículos sobre 10 eh, temas o 10 formas de tener un matrimonio feliz O de contentar a tu esposo O de, no sé O tener una casa feliz Tantos artículos, tantas cosas y ¿De qué?
2: Evidentemente yo creo que hay industrias humanas uh -huh. Pero pas, eh, forma yo creo que la base de todo Primero está en en ser en saber lo que es un matrimonio Un matrimonio no son dos Y no es una sola carne Somos uno, no somos dos ¿no? Y en base a esto eh, Eres dos para todo cada uno tiene su sitio, no somos eh, iguales a nivel de ni siquiera morfológicamente, somos diferentes, complementarios, y dentro de esa diferencia y de esa complementariedad que ha creado Dios, es fantástico poder ser una sola carne y, y poner al, al Señor en medio. Uh -huh. Y el Señor cuenta con nosotros, nuestro matrimonio ha de ser reflejo siempre del amor de Cristo a su iglesia, ¿no? Y luego hay unas industrias humanas, claro, hay que ponerse a trabajar, el matrimonio es un trabajo...
1: Sí, podríamos decir que es un trabajo más. O sea, prestamos mucha atención a los hijos. Prestamos mucha atención al trabajo de fuera. Pero prestamos poca atención a lo mejor porque no lo vemos. No vemos que nuestro matrimonio sea una construcción.
2: El matrimonio yo creo que es el trabajo. Ya. Y todo gira alrededor del matrimonio. Ni siquiera... Ni siquiera... Los hijos es el centro. El sacramento es con tu marido, no lo tienes con tus hijos. Además, no hay nada tan desagradecido como el amor de los hijos, ¿no?
3: Sí.
2: Esto es un es amor a fondo perdido. Sí. Esto es una inversión que no, no tiene retorno, ¿no? Tú le inviertes, inviertes, y si esperas algo a cambio, es, eso es perder el tiempo. Porque no lo haces por ellos. Si lo haces por ellos, ya me contarás. Yeah. ¿No? pero es verdad que si lo haces por, por amor a Dios, si, si es Dios el que mueve el motor de todo esto, el que lleva esto, entonces puedes cumplir la misión sin miedo, puedes hablarles en verdad a los hijos, decirles la, la verdad, incluso en un momento dado, un hijo se va de casa y se ha ido de casa, y no pasa nada. Pero lo que cuenta el centro es el matrimonio, lo primero para papá es mamá y lo primero para mamá es papá, eso es lo primero. ...y uh -huh. luego viene todo lo demás... ...incluida la suegra... ...incluida la madre política... ...todas estas cosas... ...que son importantes, por supuesto... ...pero es verdad que... ...y todo parte de una comunicación... ...tenemos que mirarnos a los ojos... ...tenemos que poder buscar momentos de... ...de, de comunicación, de intimidad... ...preservar la intimidad del matrimonio... ...creo que es fundamental... Uh
1: -huh. ...y hoy conforme vemos... Eh, ...vemos la sociedad... ...vemos... Eh, ...pues... ...mucha ruptura... Eh, mucha ruptura de matrimonios que no llegan a lo mejor a los 5 o 6 años de casados, que no tienen hijos o que tienen uno. Luego también vemos también eh, mucha mucha crisis llevada ¿no? con el que vives día a día y sin embargo mmm, vemos poco medio para salvar eso. Yo pienso
2: que el medio para salvar esto es eh, desde el primer momento mmm, poner los cimientos donde, donde toca la, construir el matrimonio, en la, en la roca, que es Cristo. ¿Cómo se hace esto? Si somos unos pobres, nosotros no podemos poner nada, ¿no? En mi caso, nosotros vivimos la fe en una comunidad neocatecumenal, en una parroquia. Y para nosotros es muy importante no, no perder comba, digamos. O sea, aunque, no, no esté, aunque esté cansada, no me apetezca... Nosotros vamos, si vamos a la palabra o vamos, es por pura necesidad, no es por pura. no es porque, no sé, me lo paso bien o. no, no, es pura necesidad. Y luego el Señor te regala todo lo demás. Y luego es cierto también que. Eh, hoy en día, como está el tema, a lo mejor antiguamente podías ser medio pensionista, poner, uh -huh. tener un pie dentro y otro fuera, sí. pero yo creo que ahora mismo no te puedes permitir ese lujo. Ahora la entrega a tu marido ha de ser total, no puedes entregarte eh, hoy hoy toca o mañana no toca, ¿no? ni el centro del matrimonio es eh, evitar los hijos o, o no sé, el centro de, de mi matrimonio es Jesucristo, por tanto es mi marido y para mi marido es Jesucristo, por tanto soy yo. ¿no? Uh -huh. entonces esta entrega y esta donación ha de ser una entrega total sin reservas, yo no puedo entregártelo todo menos mi fertilidad, ¿no? o entregártelo todo menos, no, ¿qué me estoy guardando? y a quién, de quién me lo me, lo, me estoy protegiendo
3: uh -huh.
2: en realidad ¿no? ¿a qué tengo miedo? y si tengo miedo que es lo normal,
3: es sí, claro, naturalidad, es humano,
2: totalmente, somos hombres y no el hombre viejo es esto uh -huh. pero es bueno volver la mirada a Jesucristo al final yo creo que no es tan importante lo fuerte o lo débil que seas. O sea, tú, tú trabajas en, eh, con las fuerzas de otro, que es el Señor, ¿no? Uh -huh. Y fiado del Señor. Quiero decir, cuando tú co haces el compromiso matrimonial, es, es, ¿por qué te casas? Porque estoy enamorado. No es verdad. No. Te casas porque quiero quererte. Uh -huh. Te quiero quererte siempre. Y el amor es cierto que es una cuestión de inteligencia, ¿no? Uh -huh. En el sentido de también has de poner todo, la cabeza, por eso nos sentamos juntos, por eso nos vamos a cenar un día a la semana, por eso si no tengo dinero a lo mejor no cenamos, pero nos tomamos un cortadito,
3: yeah. un
2: día a la semana, por eso es verdad, pagas a la cuidadora para que se quede con tus hijos para irte a la parroquia, uh
1: -huh. es
2: muy importante esto, no sí, y
1: claro. buscar
2: momentos y espacios comunes donde cuidas la intimidad y donde preservas la intimidad del matrimonio. A mí me gustó mucho
1: una, una frase que me dijeron que es, eh, eh, ¿por, qué quieres, o sea, ¿por qué quieres a tu marido? ¿Qué te gusta a tu marido? que lo quieres? ¿no? Y una persona dijo, eh, no, no busquéis ninguna razón de por qué amáis a vuestros maridos, sino que los queréis porque os casasteis con ellos. Porque en un momento dado el Señor dio una palabra, hizo un sacramento entre los dos y por eso os queréis. Es
4: verdad.
1: No porque, porque evidentemente no siempre va a estar guapo, no, no siempre va a estar... Eh, simpático, no siempre va a estar abierto a todo lo que pase y con buen humor, sino que en ese momento, ese momento constituyó un día, una hora y un hecho histórico, y por eso tú le amas, o sea, y no por otra cosa, ¿no? Sí. Y eso me, me gustó, o sea, me gusta recordarlo muchas veces, ¿no? Y por eso es, es importante los aniversarios, por eso es importante acordarse de los momentos, de contarlo muchas veces y de estar pendientes. Pero bueno, estábamos hablando del matrimonio porque al final el matrimonio es el fundamento de la familia tanto que nos hablan de las familias y de todo lo que está saliendo ahora y todas estas cosas que al final que no no olvidemos que un buen matrimonio es una buena familia sea como sea no o sea, al final pues tú tendrás hijos no los tendrás porque el señor te los dará o no te los dará no pasa nada eh, te dará muchos, te dará a pocos y cada uno sale pues, como sale. Como sale, efectivamente. <risa> y que ahí tampoco podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo piensas tú? Si hay un, me acuerdo de Juan Pablo II cuando hablaba de la nueva evangelización. A mí me planteó muchas cosas eso de la nueva evangelización. Pero aún hoy, con el Papa Francisco, seguimos hablando de la nueva evangelización. O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué, o sea, ¿no nos ponemos a caminar
2: la clave es la, mostrar la belleza
1: de la familia.
2: Uh -huh. Si vas a Mercadona, vas a cualquier sitio, no voy a hacer propaganda de Mercadona, no, vas, a a un consumir, supermercado. vas a un supermercado, uh -huh. pero no paras de ir a hablar mal, no. todo el mundo se queja. Cuando son vacaciones, porque son vacaciones y están los niños en casa. Cuando no son vacaciones, porque no son vacaciones. Uh -huh. Cuando todo el mundo se queja y nadie habla bien de su mujer ni de su marido. Yeah. Es muy difícil encontrar a alguien que hable bien, que bendiga. Uh -huh. De verdad que es, es difícil Yo pienso que hay que bendecir Y hay que mostrar la belleza del matrimonio Para que otros quieran casarse De verdad, claro. te lo digo de verdad
1: A lo mejor estamos escondiendo la belleza del matrimonio Para ciertos momentos Solo En los que estoy bien en casa Pero a todos los demás es como que Me desahogo Entonces le estoy quitando la belleza a todos los demás
2: No lo sé, hay una frase que dice Te casaste, la cagaste ¡Ja, <risa> No sé si lo has oído, esa frase tan bonita. Nunca. Pues esa frase es, eh, yo la he oído muchas veces y de verdad me da pena. O cuando mandan un WhatsApp con un chiste fuera de tono o incluso eh, verdes, o sea, chistes verdes, ¿no? ¿Qué, qué, qué gracia tiene, tiene esto? Yo claro creo que, que sí. claro, es esto. O matrimonio, arreglarte para tu marido en casa, vamos a ver en los cursos de management del hogar sí. digo? Bueno,
1: cuéntanos, antes de que nos digas nada cuéntanos, ¿qué es eso de management del hogar? A ver,
2: venga Pues en la, la clave, la, la frase se resumiría digamos, la frase que lo resumiría todo es cómo gestionar un hogar feliz, diría yo no uh -huh. y la base de todo de todo, de todo, como tú muy bien has dicho, está en el matrimonio en cómo gestionar el matrimonio, cómo gestionar una casa, no se gestiona una casa solamente mmm, económicamente, también, uh -huh. Pero la gestión de la casa implica un desarrollo un desarrollo de las personas que viven en ella, de desarrollo del hogar, donde el corazón de este hogar es la madre. ¿Quién hace hogar? Hace hogar la madre porque es la que tiene el útero, digamos, ¿no? La que tiene la capacidad de, de crear con, con el Señor, por, explicándolo así, es la madre y por este motivo es la que acoge, la frase más bonita que hay ¿no? es una madre que como se resume como acogida uh -huh. y esta es la esta es la clave y a partir de ahí bueno pues ya puedes organizar los armarios organizar todo mirando a las personas básicamente esta es la pues es como poner en valor tu hogar, totalmente es que es la es que es la clave, mi marido que es abogado una vez estuvo en un juicio y cuando estaban, estaba el juez le dijo al, al otro abogado Señor letrado, cuando venga usted bien vestido, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, es, a mí me pareció interesante mi marido iba impecable. Impecable. Pero no por nada, es que eh, creo que es hijo de Dios y que tiene que desarrollar bien su trabajo, igual que yo desarrollo bien, bien el mío, ¿no? Uh -huh. Somos hijos de Dios y hay, que ir, y hay que ir bien. Nuestros hijos son hijos de Dios y tienen que ir mostrando al mundo que son hijos de Dios. No pueden ir de cualquier manera. Ojo, que compro, no, no hace falta gastarse mucho dinero. Yeah. No, no estoy hablando de esto. Pero los niños, si tienen dos pantalones, bien planchados y bien limpios, ¿no? Y nada de ir con los mocos colgando. Y cuantos más hijos, mejor tienen que ir. Y tu marido, mejor. Y tú, mejor.
1: No. Bueno, pues ese curso tiene promete, ¿no?
2: Promete mucho. Promete.
1: Y entonces, eh, yo lo que sí que sé es que son varios días en los que los divides por por temas, más o menos, ¿no?
2: Tres días. Hace, hemos hecho este curso en tres sesiones. Y bien, en una de las sesiones, bueno, la hacíamos Jorge y yo, los dos, mi marido y yo, damos las sesiones conjuntamente, y bien, como, no sé, pues como gestionar a los hijos, por ejemplo, el, la distribución de las tareas de la casa, entre la familia, de tal manera que si todos ganamos un poco de tiempo, juntando todos ese tiempo, pues la verdad es que yo creo que es un beneficio para todos, ¿no? Uh
1: -huh. Y al final hablabais también de, de la... Bueno, hay una parte muy interesante de, de gestión del hogar, que no es la gestión de los armarios, sino que es la gestión propia de la familia. O sea, que es la reunión en, en toda la familia, pero no lo vamos a desvelar para que la gente pregunte y que hagan los a cursos cambiar, de... Y no, no, sí, es muy interesante. Sí. Y entonces, eh, eso es muy interesante porque es gestionar personas. Al final, es gestionar pens personas pero por medio y a través del amor.
2: Efectivamente. Para sacar lo
1: mejor de cada uno de ellos. O sea, que para eso necesitas estar como muy volcado... ...y sobre todo tener mucha reflexión... ...porque... ...¿cómo vas a saber lo que necesita alguien... ...desde el amor... ...si no has pensado en ese... no o sea, ...si no lo quieres, no lo amas, ¿no?
2: Pues mira, te digo una cosa... ...las mejores ideas... ...las mejores ideas se tienen... ...después de misa... ...o después no. de ir a la palabra... No. ...después de... ...de hacer el amor bien con tu marido... ...entonces es cuando el Señor es verdad... ...que asiste con su gracia... ...y te digo de verdad que... ...se resuelven cosas en la casa que parecían irresolubles y, y, y se resuelven. A lo mejor se te ocurre con quién hablar determinado tema, o qué hacer con un hijo, o, o se te ocurre, no sé, miles de cosas. Es que esto a mí me ha pasado. Yeah. Quiero decir que Dios es verdad que actúa, que no se desentiende, que esto es un tú a tú, que la familia cristiana es reflejo, es la, de la, del amor de Cristo a su iglesia, es la Sagrada Familia en nuestra casa. ¿no? Uh -huh. la, la Trinidad se da y yo lo veo es que lo veo no. y cómo cada uno se siente querido en su diferencia
1: no uh -huh. bueno pues eh, ya ves qué interesante está haciendo esta conversación y ahora enseguida estamos con vosotros de Michelle os hemos os hemos dejado una canción que cantaban los chicos del, del coro una canción tan famosa como Michelle eh, pues bueno, es una gran canción para también seguir hablando sobre la nueva familia no eh, y ahora estábamos hablando sobre la gestión del hogar que la gestión del hogar pues también tiene también tiene, pues su miga, ¿no? vamos a decir que también hay que aprender a gestionar un hogar y por ello estamos con Lourdes Álvarez que eh, bueno, pues es experta en management del hogar. Y cuéntanos, Lourdes, eh, también nos contabas que también hay que aprender a gestionar.
2: Sí, esto se aprende. La gracia es que se aprende. Hay gente que a lo mejor mmm, sale más ordenada, uh -huh. pero no, esto se aprende. Y no es solo orden, lo que tú has comentado antes. Esto implica a la familia, implica a cada miembro de la familia. Y es verdad que eh, también es fuente es una fuente de mucho estrés la gestión el tema de la gestión del hogar uh -huh. además como socialmente no está nada valorado porque es una cosa que se tiene como vamos de hecho te preguntan no no tú no trabajas esa no. frase uh -huh. entonces que yo no voy a reivindicar ¿eh? no estoy aquí para reivindicar nada ni, ni nada a no mí me da igual que digan eso pero que es cierto que esto también desorienta. como no está nada valorado entonces eres tonta cómo es posible que no puedas con yeah. la casa no ...ni tú ni... ...o quien sea... ¿Cómo, puedes, ...¿cómo puede ser que se te suban a la chepa... ...los hijos o que... ...¿cómo es posible esto... ...si esto no, no tiene ninguna importancia... ...o que estés cansada... ...entonces nos exigimos nosotras además... ...ser superwoman... ...y tienes que llegar exhausta al final del día... ...cuando llega tu marido lo que haces es que le ladras... ...le, le cuentas, le vomitas lo mal que se han portado los niños... ...le, le lanzas al bebé en cuestión... Uh -huh. ...el agobio es tal agobio que... Eh, ...te planteas dejar de tener un hijos durante un tiempo y esto que lo cual supone una carga más porque no no recibes la gracia sacramental que porque a Dios le ha dado la gana se derrama en el tálamo nupcial y la vas, la, tú la vas no te la vas tomando no sé sí. el señor se convierte en un mendigo en vez de un señor te va sí. mendigando me dejas pasar no en vez del señor y rey y señor de tu vida y de tu matrimonio entonces es una pescadilla que se muerde la cola y esto verdaderamente lleva a mucho sufrimiento a los hijos incluso eh, cuando un hijo que ve que su madre no está contenta por estar embarazada o que habla de los hijos, no de los posibles futuros embarazos posibles, que tampoco sabes los hijos que vas a tener en un tono con poca alegría, eh, este hijo en sí mismo no se siente querido. porque Y luego vienen una serie de problemas en la adolescencia que no sabemos de dónde nos vienen, unas heridas, y viene de esto. Uh -huh. Y es algo increíble, o depresiones en las mujeres más adelante, porque como han estado toda la vida midiendo eh, cuando tienen relaciones con su marido, en función de los hijos, de no tenerlos en este caso, de espaciarlos o de lo que sea, ¿no? Pues eh, luego vienen una serie de problemas de, y de sufrimientos, incluso matrimonios con, que tras muchos años de casados se separan. Uh -huh. Porque van arrastrando... Hay una serie de heridas, de heridas que se arrastran y que no se han visto. Es cierto que humanamente esto es un combate, pero está, no sé, todo es un combate, pero yo también veo que como el Señor no te pide nada que no te haya dado ya el uh -huh. antes, ¿no? Entonces yo que sé, fiados de la gracia, pienso que podemos podemos hacerlo todo, todo lo que el Señor quiera de nosotros lo podemos hacer.
1: Sí que es verdad que has, has tocado un punto en el que en el que la sociedad es muy injusta ahí, incluido las, eh, podríamos decir, nosotras mismas. ¿no? Las mujeres peores que los hombres. Porque cuando alguien se dedica a su familia, mm. y sobre todo se dedica a su familia porque ha tomado esa decisión y deja todo lo demás a un lado, eh, eh, sí que es verdad que dices, bueno, como tiene todo el día, claro, como tiene todo el día, ella estará descansando, o como mm. tiene todo el día, eh, sin llegar a, a darte cuenta que... que ...que no solo estás haciendo las camas... ¿no? ...sino que, Exacto, sí. que haces algo más... Sí. ...y que eso tiene un valor... Sí. ...y que no es nada reconocido... ...para nada... ...¿y cómo lo podríamos reconocer? Yo no lo sé... ...yo pienso que
2: hay una base... ...que es el, el amor conyugal... ...y la comunicación en el matrimonio... ...tiene uh -huh. que haber... ...en base a esto todo lo demás viene dado... ...y luego, ¿qué pasa? Vamos a ver, a mí en casa... ...tú haces las lentejas y nadie te reconoce al revés, ¿no? Pero es verdad que si tú lo haces por Jesucristo, tu esposo es Jesucristo, no necesitas que nadie te reconozca nada. No digo que esté bien que no te lo reconozcan, no no digo esto, ¿no? Pero es verdad que entras en una en una paz y en un reinar, es que reinas, no. porque te da exactamente igual. Niño, comes
1: lentejas y te las comes. No. Sí que es verdad que hay que enseñar, o hay que educar en que sean agradecidos, y aunque no les guste algo, sí, no realmente. sé qué, pero si eso no llega... Que llegará con el tiempo, pero hasta que llegue, pues es lo que tú dices, ¿no? Sabes reinar y, oye, no pasa nada. O sea, que Es verdad que todos queremos que nuestros hijos sean solidarios,
2: generosos, uh -huh. eh, respetuosos, todo. Sí. Pero lo que hay cosas que no se pueden enseñar más que viviéndolas. Por eso el, el tener una familia es una maravilla, porque unos a otros son, se van enseñando estas cosas que tú no podrías jamás... ...transmitir con una lección magistral, digamos, ¿no? Uh -huh. Tú no le puedes decir, mira, hijo, tú tienes que ser generoso... ...porque taca, 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 taca ...y mientras tanto tu hijo ve... ...cómo tú te has limitado a tener X hijos... Uh -huh. ¿eh? ...y por el motivo que tú quieras... Sí, sí. ...vale, no voy a entrar ni a salir ahí... cada matrimonio sabrá lo que tiene que hacer, no entro ahí... ...pero es verdad que... ...que tu hijo lo ve, que te has reservado para ti... ...¿cómo le dices a tu hijo que sea... Que, ...que Dios es el único en tu vida? ...si para ti no es el único... Uh -huh. Hay muchas más cosas antes que tu, que, que Dios. Yeah. ¿no? Por ejemplo, si tu niño te coge de la pierna y mamá no te vayas a la parroquia y te quedas una vez y otra, y, y porque es que mi niño es que está llorando, pues cariño, le das un abracito, le das un beso y te vas sí, a la parroquia sí. y lo dejas con la cuidadora. Uh
4: -huh.
2: ¿no? Quiero decir que es, es difícil, pero creo que tu, si tu esposo es Jesucristo, que lo es, todo lo demás es todo... Pienso que es todo... es, es secundario, al final. Claro, porque está ordenado todo. Todo tiene un orden real. El problema es cuando lo desordenamos todo. Uh -huh. Entonces, cuando desordenamos todo, si pones, por ejemplo, el trabajo primero antes que a tu mujer, no digo que no tengas que ir a trabajar, sí. ¿eh? pero antes que a tu mujer, o si todo es más importante que, que tus hijos, o nunca tienes tiempo para... O te tienes que ir a correr y hacer deporte porque... Y ese tiempo, bueno, no lo sé, cada uno sabrá y cada uno en conciencia sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, si, si el día tiene 24 horas, bueno, pues a lo mejor en vez de correr dos horas, pues no sé si a lo mejor tendrías que correr un día a la semana, no lo sé, ya. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O ver qué pasa en tu casa y luego hay épocas, hay, hay, cada época no son eternas las épocas. Nosotros ahora tenemos, tenemos 11 hijos... Y la pequeña tiene cuatro años y yo ahora lo miro y que me da pena, por cierto, digo, señor, qué pena ya, no sé, ¿no? No sé si el señor nos regalará otro hijo o no, no sé lo que él querrá hacer con nosotros, pero, pero bueno, lo miro y digo, fíjate, yo ya no tengo los agobios de,
1: de, pañales, de pañales y
2: todo de esto, papillas. ¿no? Es verdad, ha habido la época que ahora tengo otros agobios. ¿Son mejores o peores? Ni mejores ni peores, son diferentes los que tocan uh -huh. ahora.
1: Cada, Quiero decir que... Época tiene...
4: Exacto,
2: pero ¿qué te hace ver el demonio? El demonio te hace tener un concepto del tiempo erróneo y equivocado. Un concepto que te dice que esto va a ser eterno, cuando uh -huh. no es verdad, son épocas. Y luego el tiempo de tener hijos se pasa. El tiempo de, de, de estar con tu marido también se pasa, no uh -huh. sé...
1: No, no, sé cómo explicarlo. Si sí, vamos pasando por etapas y, y nos creemos que cada una de ellas, exacto, es, es como eterna, ¿no? Y única sí. y que va a y así estar es siempre... como vas a vivir siempre.
2: y Al final te das cuenta
1: que, que no. Por eso
2: la grandeza de lo ordinarios, donde donde está todo, o sea, donde es. Yo creo que la santidad está en la grandeza de lo del ordinario, ¿no? En ver que cada en cada momento, no sé. Entonces, ¿es importante que la gente que socialmente se, se aprecie esto? ¿Es importante que se reconozca? Sería mejor para todos, pero ¿qué más da?
1: Sinceramente, sí. o sea, quiero
2: decir... A ver, en el no, fondo... Es,
1: es, es un... Mirándolo con criterios humanos, es una cuestión de justicia reconocer el trabajo de una persona, sí, eh, hacerlo igual que el de otro. O sea, por lo menos que tenga exactamente lo mismo. Bueno, nuestros oyentes estarán oyendo cosas, pero... No se preocupen, es un niño de tres años que está con nosotros hoy. Bueno, un niño no, es mi hijo de tres años, que se llama Ignacio, y que está en silencio, pero pues es un niño. Es y entonces <ríe> está compartiendo con nosotros por primera vez su primer programa de radio y está emocionado. Y entonces entre las galletas, el agua y, y todo, pues está emocionado. En fin, <ríe> no se preocupen. Eh, pero bueno... Al final es lo que decíamos, es una, una cuestión de justicia, ¿no? Con criterios humanos es, es de justicia reconocer el trabajo de una persona frente, frente a otros, pero pero bueno, yo creo que hacia ahí yo creo que debemos luchar también, ¿no? Sí, estoy sí, de
3: acuerdo. Socialmente
1: creo que por, aunque sea algo tan vano como cobrar una pensión cuando sí, se es mayor, ¿no? De
4: acuerdo,
1: sí. Porque ha prestado un servicio a la sociedad. Sí y yo creo que hay que hacer ver que, que una persona que tiene por ejemplo 11 hijos presta más a la sociedad que a alguien que tiene uno hombre mm,
2: nosotros estamos, estamos generando para la sociedad oh. unos directivos
1: fantásticos unas eh, lo que quiere de todo fantástico y creo que hay seis pensiones
2: ¿Eh? Exa, es, es, seis es, es, pensiones es, que eso de personas
1: que a lo mejor no están teniendo hijos sí. entonces claro a mí me encantaría ahora abogar por la objeción de conciencia en el tema de, de de pensiones, es decir, y voy a pagar seis pensiones, ¿no? Pues voy a pagar las que a mí me dé la gana, porque a estos no se los voy a pagar.
2: claro sí.
1: o Se los voy a pagar a mi padre, a mi madre, a mi tía a mi tía, a no sé quién, a no sé cuántos, ¿sabes? Que a lo mejor han tenido problemas y no han tenido hijos, por ejemplo. Pues yo voy a hacer esto. Y además mis pensiones no van a ir para esto, van a ir para este gasto. Este gasto social sí que quiero pagarlo, pero este no. Por ejemplo, este tema de sanidad, de, de abortos, pues no me apetece pagarlo. Ya, pues, por ejemplo, ¿no? Tirjolín. Pues eh, no hay objeción, no, la gente no hace estas cosas con otros temas, pues pues con esto también, porque al final es tu trabajo, tú has empleado toda tu vida, has renunciado a un montón de cosas, a un montón de cosas me refiero pues, a un trabajo fuera de casa, a ganar más dinero, a una carrera profesional, que oye, que el punto de vanidad de que la gente te reconozca eso también existe, de que eres bueno, de que sabes mucho de tu tema, lo que sea, ese punto de ego todo el mundo lo tiene. Pues tú has renunciado a ese, entonces pues oye, por como mínimo tener un contravalor. Lo que pasa es
2: que yo aquí habría pondría dos pondría dos. Yo aquí tendría pondría dos puntos, ¿no? Una cosa es socialmente, quiero decir socialmente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, sí. totalmente de acuerdo. Pero luego familiarmente, sí. ¿vale? Que es mi punto? Sí. Porque a veces perdemos un poco perdemos la energía en lo que es social cuando es lo que a mí me toca es familiarmente. Uh -huh. ¿Cómo puedo yo educar en justicia a mis hijos? Pues que el trabajo en casa se reparte de forma justa. Justa, que es? Ecuánime. Uh -huh. Entonces, no es todos igual, porque eso es injusto. Quiero decir, yo tengo a uno que es muy, muy poco mañoso, pues a ese no lo pongo a, a barrer por ejemplo, o no claro. lo pongo a tal, ahí tengo otra que es más espabilada y más no sé cuántos, pues bueno, cada uno tiene, entonces la clave, es, yo creo que aquí hay dos puntos, ¿no? uno, el que has comentado, que estoy total no absolutamente de acuerdo, pero es verdad que, que a, nivel, a nivel familiar, yo a nivel familiar, ¿cómo se reconoce tu trabajo? Cuando todos hacen sus, su, hacen, forman parte de este trabajo, porque la familia es de todos. Nosotros tenemos una hucha en casa y hablamos con nuestros con nuestras hijas mayores, que son las que a veces eh, trabajan, pues cuidan niños, dan cosas particulares, lo que sea, y, y les dijimos que sugeríamos de forma, eh, de forma en secreto, ¿vale?, cada uno sabe, pues de forma autónoma y secreta, que compartieran una parte de lo que ganaban y lo metieran en la hucha. ¿Por qué? Porque la casa es de todos. Uh -huh. Hay que pagar agua, luz, tal No dijimos, no, porque es que hace falta en casa No, no, lo cierto es que no hace falta Eso, de verdad, no hace falta pero vemos que es bueno para ellas, ¿no? Uh -huh. Incluso si algún día tienen que dedicarse a la vida religiosa, tú, en, en religión, tú coges y das tu sueldo, ¿no? Dan, sí, claro. ¿tú, tú lo entiendes, por ejemplo, ¿no? O cuando estás casada, yo personalmente, en mi casa, Jorge y yo, tenemos, eh, bueno, tenemos eh, capitulaciones, tuvimos que hacer capitulaciones porque por la sociedad profesional en la que con él trabajaba en sociedad profesional y tenía, que tuvimos que hacerlo así por por este motivo. Pero bueno, el día que fuimos al notario yo llevaba gafas de sol, me daba una pena porque es que me parecía un signo importante tenerlo todo en común, ¿no? Todo en común. Me decía el notario, porque hicimos unos poderes que yo puedo firmarlo todo y él también. Y decía, tú sabes que estás poniendo tu vida en sus manos. Y le dije yo, digo, ya lo hice el cuatro de... el 30 de abril del 94, ya hice esto, ¿no? Esto es lo que yo quiero, poner mi vida en sus manos. Y nada, y que él las pone en la, eh, pone su vida en mis manos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues eh, educando. ¿Cómo? En el amor. Porque por amor... Yo suplo, por amor yo le digo a mi marido, cariño me traes agua cuando estamos viendo una película, uh -huh. por amor yo se lo traigo y le digo, no te preocupes ya voy yo, por amor eh, mi marido dice, lo primero la mamá, mamá está sentada, no empezamos a comer, uh -huh. por amor yo digo, a ver cariño dame que te pongo el primer plato para papá, y él me dice, no, no, pónselo a los niños que están muertos de hambre. Uh -huh. ...pero es así... ...la mujer es el cuello... ...si nosotras... ...si nosotras... ...la cabeza mira donde quiere el cuello... ...donde gira el cuello...
4: No.
2: ...yo no quiero ser cabeza... ...yo estoy feliz... ...yo soy cuello... ...y además... ...os digo una cosa... ...en secreto... ...si el, el cotarro... ...el, el bacalao lo, lo corto yo... ...yo corto el bacalao... ...sabes... por qué ...pero... ...porque es lo que te mueve... ...te mueve el amor... ...y cómo educas... ...claro... ...y forzando la... ...educando la voluntad de, de tus hijos... ...tú... ...hay alguna cosa que no le gusta hacer a nadie? pues eso es de forma se, 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 realiza de forma rotativa y ya uh -huh. está, claro, por ejemplo a turnos ¿no? entonces ¿qué, ¿qué han aprendido nuestros hijos, a esperar un turno, a respetar a otro, a amar la diversidad, no somos todos iguales, ¿a santo de qué? Claro. ¿cómo voy, cómo vamos a ser todos que me da injusticia ser todos iguales? Uh
4: -huh. y Jorge
2: y yo no somos iguales en absoluto, somos diferentes y complementarios y entonces nos, hay una sumisión, dice la Escritura, dice, maridos, eh, amada a vuestras esposas. y Si hay mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Uh -huh. Hay una mutua una obediencia mutua, ¿no?
3: Sí.
2: Una sumisión mutua. Él se somete a mí, yo a él, pero él es mi cabeza, claro que sí. Y yo soy el cuello. Y ya me lo trabajaré yo para mover aquí, mover allá. Como dicen, dicen mis hijos, mamá, aquí ¿quién, ¿quién lleva los pantalones? Dice, papá, lleva los pantalones, pero manda mamá. ¿No? es un poco es la cosa que es un poco un secreto a voces en el sentido de que pero se hace yo mucha, y muchas cosas es hasta que no venga cuando venga tu padre lo comentaremos eso es un arma una herramienta fantástica claro y,
1: y teniendo, es que tenemos aquí al pequeño Ignacio que nos está distrayendo un poco de él, haciendo sus cosas pero bueno vamos a, a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros De vuelta, aquí con a Provera de Sade, que nos ayuda también a, pues bueno, a pensar un poco en lo que lo que nos ha ido contando nuestra invitada de hoy, Lourdes Álvarez, que es experta en management del hogar, y ya ha estado aquí varias veces, también a veces con, con su marido, ¿no?, dándonos, bueno, pues hablando también del matrimonio, y de la familia, cómo no, y bueno, y también Ignacio, que también está con nosotros y también lo pueden oír, aunque no, no esté hablando. Eh, pues bueno, si quieren pueden participar y nos pueden llamar al programa que estamos en el teléfono 91-153-8550, uno 91 cinco tres y bueno ya vamos a nuestra última parte ya del, del programa y en esta última parte pues eh, queríamos bueno yo quería hablar con con Lourdes el ver que, cuál es realmente aquello de lo que hablaba eh, Juan Pablo II, ¿no?, de la nueva evangelización, eh, pues cómo hoy podíamos llevar a cabo esta nueva evangelización, ¿no? ¿Cuál es el punto, tú crees, que más importante de hoy, en el siglo XXI, de la nueva evangelización? Yo
2: creo que ahora mismo decía, decía creo que era el Papa, eh, Benedicto XVI, que esta generación lo que necesita son testigos, no maestros, ¿no? Mm. Entonces, como la nueva evangelización, pienso de verdad que es mostrar la belleza de la vocación a la que Dios nos ha llamado. Que sea la, y, cual sea. Sea cual sea. Bueno, todos estamos llamados a ser a a, a, ser, a estar casados, en el sentido que el, nuestro esposo es Jesucristo. Aunque tú no tengas marido no tengas mujer, tu esposo es Jesucristo, exactamente igual. Y a mostrar, yo creo, que esta belleza, la belleza del amor de Dios en tu vida, como esté, ¿no? La belleza del amor de Dios en, en tu vida. A hablar bien, a bendecir.
1: No sé. Sí, la verdad es que es, es, es un gran punto, ¿no?, el mostrar la visa de la vocación. Da igual cuál sea la vocación, porque hay veces que, pues... Normalmente siempre somos... Mmm, la vocación al matrimonio es la que al final el hombre, el esposo o la esposa, son los que al final acabamos hablando un poco peor, ¿no? Es que cuando, por ejemplo, haya, yo lo,
2: de verdad os lo digo... Cuando hay personas que van a ver monjitas o tal, dicen, ay, es que estaban todas tan contentas, me, me molesta. En el sentido de decir, bueno, ¿y tú por qué a ti no se te ve contento? Yeah. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué no se te ve contento? ¿Por qué eh, has tirado la toalla? Es verdad, los ves que han tirado la toalla, hay una comodidad,
1: un aburguesamiento, no se miran. No, ¿sabes lo que, Bueno, yo así a primera vista lo que veo es que al final tú ves que las monjitas o los sacerdotes están casados con Dios y viven... Con, con la perfección, por así decirlo, no con esa perfección en, siempre en su mente. Y al final, el matrimonio, vivimos mirando al otro. Y, vimos lo, y vemos lo humano.
2: Y a veces ni miras al otro. Sí, no pues somos miras, conscientes. Miras la, tienes la proyección que tú quieres del otro es lo que tú quieres amar. Sí, y no es lo que tú esperas. Y no se cumple para nada. No. Porque además tú no tú no tienes, o sea, eh, amas, tienes que amar al otro. no Si amas solamente al otro cuando es como tú, te estás amando a ti mismo, no estás amando uh -huh. al otro, ¿no? Claro. Entonces entras en un en una dinámica, por eso es verdad que tu esposo es Jesucristo y entonces entras en la gratuidad. Uh -huh. El otro no te lo tiene que pagar todo todo lo que haces por él. Nadie no. te lo tiene que pagar. Lo haces por Jesucristo, entonces entras de verdad en otro, es otro lenguaje, además es una felicidad. Y es una una estas, o tú no recoges el mismo calcetín cinco veces, yo uh -huh. me voy por la casa y, y, y recojo lo mismo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. O me oigo las mismas protestas, tengo que pelear por lo mismo siempre y veo que si yo en esto proyectara mi yo que sería es un horror uh -huh. cuando lo proyecto de hecho cuando lo proyecto es cuando entro en crisis entro en crisis profunda a mí no me molesta hacerlo me molesta que no lo hagan los demás
4: uh
2: -huh. no es un poco porque me, cuando me encuentro con el otro y es ahí donde es fantástico porque entonces ves que solo Jesucristo puede cambiar esto y puede romper esto solo él y cómo hacerlo pues yendo a las fuentes de la gracia tú solo no puedes uh -huh. no puedes combatir tiene que ser, ella ha, ha de ser el Señor, es el Señor, ¿no? Dice, es el Señor que, que lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Y es verdad que cuando, no sé, los esposos, decía Chesterton, que ha encontrado matrimonios, no sé, la frase de, 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 de resumida, la frase, <coughs> encuentra matrimonios que llevan muchos años casados y tal y cual, ¿no? pero que lo que lo Pero todos son incompatibles, porque en realidad no hay nadie compatible con nadie, en el sentido de que, yeah. es verdad, todos tenemos una tecla, ¿no? Y con los años, madre mía, peor, madre ¿sabes? mía. Estas teclas se agrandan. ¿no? Claro, entonces sí. si no has cimentado desde el principio y no has amado desde el principio y no has buscado las herramientas para amar de las industrias humanas, claro, uh -huh. te sientas, nos vamos a cenar, hablamos de nuestros hijos, hablamos de nosotros. No solo estás gestionando quién recoge a quién.
1: Sí, porque al final parece que seas el chofer Totalmente, y nada más. Exacto. Y ahí vienen unas grandes crisis, ¿no? De, sí. Yo no soy el chofer de nadie, yo no, no sé qué no si el es que no es eres... utilizado sí 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 pero bueno y ya formando parte o sea, de la eh, la nueva evangelización yo me acuerdo también que comentaban que ya no, ya no podíamos cómo cómo se diría evangelizar me acuerdo que antes siempre hablábamos de, de persona a persona no que al final lo único que puedes hacer es testimoniar al que tienes al lado no puedes hacer grandes cosas pero yo no sé y te planteo así ahora sí, de repente ...si ese tiempo está terminando, ¿no? ...o si seguimos en eso, ¿no? Porque al final... ...está cambiando tanto la sociedad... ...que yo no sé si también necesitamos un golpe de efecto. Yo creo que hacen falta las dos cosas... Uh -huh. ...pero si no
2: se habla de corazón a corazón... ...como decía el Cardenal Newman... ...esto no tiene ninguna... ...no tiene visos de... ...de, de continuidad seguro, ¿eh? De, ...de solución, es de corazón a corazón... ...pero ¿cómo se hace esto educando a tus hijos? Si tú educas en tus hijos... ...o sea, si tú te crees de verdad... ...que a través de la educación de los hijos, por ejemplo... ...o de tu matrimonio, puedes cambiar el mundo... ...yo es que estoy convencida... ...nosotros conocemos personas en... ...vamos a veranear a la playa... ...y yo te digo de verdad... ...en este momento estoy pensando en tres matrimonios... ...que hubo un año que... ...bueno, nos estuvieron preguntando... ...no, no digo que fueran nosotros, que Dios nos usa, ¿no? ...es verdad... Uh -huh. pero, de, pero, ...pero de verte... ...han tenido otro hijo...
4: Yeah.
2: ¿Cómo, ...esto nos es cambia el mundo... ...yo creo que sí que es cambiar el mundo... Si tú educas a tu hijo realmente en la generosidad, en la entrega, en la negación de uno mismo, en todo esto, dime si tú eso no no es no es porque lo, le estás capacitando para tirarse al mundo y a lo mejor, se le, no sé, el futuro...
3: No sé.
1: Sí. ¿No? O, ¿O no? Sí, totalmente. Lo único es que no sé si estamos perdiendo el... Cada vez hay, somos la gran minoría, ¿no? O sea, cada vez somos más minoritarios y más <risa> en la sociedad en, las que, sí, en la que en 20 años no vamos a conocer esta sociedad. Bueno, yo diría en 10, ¿no? No vamos a conocerla, igual que no la conocemos hoy como la conocíamos hace 5 años. Estamos viviendo grandes cambios que nos están llevando a, a poner esta sociedad con los pies arriba, de con la cabeza. sí que es verdad que en 5 o 10 años no, yo no sé lo, cómo, cómo vamos a vivir porque sí que sé cómo vamos a vivir nosotros, a lo mejor. ya nos están dormidos, sinceramente. Entonces, claro, entonces, ¿cuál es la forma de despertar
2: yo, a ver, eh, pienso que civilmente tenemos mucho que hacer, ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa que no nos lo creemos. Hay agrupaciones civiles, tenemos que hacerlo de... Vamos, Le, los derechos civiles, ¿no? ¿No están a nuestro alcance?
3: Pregunto sí, yo. Sí,
2: Pero no nos creamos... No no, 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 los padres son unos cobardes, eso te lo digo yo ya. Muchos padres muy cobardes. Pero, ojo, que de esto también van, comerán ellos y nosotros. Uh -huh. y no mi realidad. pregunta es, ¿y yo qué tengo que hacer? Esa es mi pregunta.
3: Uh -huh.
2: ¿Y yo qué tengo que hacer? Porque si yo me salgo a la calle en contra de estas leyes injustas y me muevo y digo, y en mi colegio y se firma una nota donde mi hija no entra en la clase de tal, o, por ejemplo, sí. y me muevo, ¿pero pero cuántos padres han hecho esto?
1: No. Por ejemplo, sí, la ¿no? La
2: gente pues tiene miedo. ¿Eh? Tiene miedo, yo lo entiendo. Y luego no quiere significarse. Pero si es que de todas formas te van a pasar a cuchillo igual. Sí. Y tus hijos van a ser pasados a cuchillo exactamente igual. Quiero decir que al final es meterte dentro como si fuera un caparazón de, de tortuga, te metes dentro y como si no fuera contigo lo de alrededor. Uh -huh. Y no es verdad, tú estás metido exactamente igual.
4: Uh -huh.
2: Y los padres que nos creemos que podemos llevar a los hijos a sitios donde pensamos que son intocables, es que vivimos en babia. Porque a tu querida niña seguramente la atenderá un ginecólogo que a lo mejor, a lo mejor no ha sido educado igual que, que tu niña. Si te crees que tu niña está exenta de algo por ir a determinados colegios o estar con determinadas
1: personas, ¿no? Sí, al final ellos van a salir a una sociedad que no va a pensar nada que como tú has educado. Bueno, y tenemos que armar a nuestros hijos y, y
2: capacitarlos, ¿no? Claro. Para, para, para el que... combate, claro que sí. Yo creo que Dios está preparando un ejército y
1: nosotros fo so formamos parte de este. Gente, este que yo a veces ejército. dudo de, de, de que los niños sea bueno y que. A ver, sí que es bueno llevarlos a determinados colegios que les enseñan y que que sabes que por lo, en principio tienes una mínima garantía de que, que por lo menos va a tener ciertas tienes ciertas garantías de que <coughs> la enseñanza la va a tener luego el niño elegirá lo que quiera en su camino pero hay veces que pienso que llevarle a un, un colegio que no les enseñen nada de esto incluso todo lo contrario eh, pues tampoco está mal por qué porque tú le haces esa formación y desde pequeño empieza a saber lo que es ...defender su causa, ¿no? Lo
2: que pasa que yo, eh, perdona que, que ahí discrepo... ...en el sentido de que, a ver, si no queda otra, no quedan más cáscaras... ...imagínate que ahora todos los coles fueran todos públicos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, bueno, pues nos tocaría llevarlo y sí, ya claro. está. Pero, y entonces Dios nos daría la gracia para esto. Ya. Yeah. ¿no? Pero pienso que hay que hay que formar las conciencias... ...y y amueblarles el alma... Uh -huh. ...y amueblarla, amueblarles la cabeza... Entonces, claro. porque en el cole pasan muchas horas. Es uh -huh. verdad que la formación es en casa, ¿eh? Y lo demás, todo es subsidiario. Es eso estoy, o sea, lo, vamos, totalmente. La educación sexual creo que es cosa de los padres, todo esto. Estoy de acuerdo totalmente en esto. Pero creo que hay que formarlos, eh, formarles para darles herramientas reales para que ellos puedan luego combatir. Uh -huh. Si no, claro, si no, no van a poder. Nosotros tenemos una hija mayor, la hija, nuestra hija mayor estudia filología hispánica y va a la universidad pública. Y tenemos otras que están en, están en una universidad privada. Bueno,
4: yeah.
2: porque cada uno está en lo que, que nos toca mañana llevarlas a la universidad pública. El Señor les dará la gracia okay. para estar allí. Pero también hemos visto muchos hijos que han ido. Y, pero, por ejemplo, nuestra hija mayor, pues yo veo que, le, que no le va mal estar allí. De hecho, al revés. Uh
4: -huh.
2: Al revés. es una porque, porque, en concreto, nuestra hija mayor es, es sólida. Okay. Es una niña que tiene la cabeza muy bien amueblada. Una chica sólida con las ideas muy claras pero yo veo que no para todos nuestros hijos, claro. o un poquito más, tarde, más adelante.
1: Ya. Cada Porque uno, uno tiene, su
2: momento. tiene su proceso de madurez, por eso en la, en la, en la, la diversidad, ¿no? Uh -huh. No es todo lo mismo para todos.
1: Eso es, vamos, lo que sí. yo pienso que es, no sí. sé. Uh
3: -huh.
1: La verdad es que sí. Y, bueno, al final eh, nos hemos ido yendo, bueno, no nos hemos ido tampoco mucho al tema, pero <coughs> eh, teniendo claro que que al final el, el matrimonio es el fundamento de la familia y la familia es el, es el protagonista de la nueva evangelización. Al final, que, que por medio de matrimonios santos, que sepan educar a sus hijos, eh, pues al final la, la sociedad pues puede ir cambiando. Es la única forma y pues al final llegamos a ese punto desde aquello que nos dijo Juan Pablo II, ¿no? de la, la nueva era, la nueva evangelización, el nuevo milenio, que era el que debía transformar el siglo XX que ha sido devastador para, por, para muchas cosas, ¿no? El siglo XX y, y aunque tampoco se ve que el siglo XXI vaya a ser menos devastador, por lo menos por el momento.
2: Pero mira, nos pondrá a todos nos nos, nos pone frente a la verdad. Todos tenemos que ser acrisolados y ser puestos frente a la verdad. Y se acrisola todo, ¿eh? Todo pasa por el, 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 todo el oro pasa por el, 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 el fuego del crisol, ¿no? Uh -huh. Y necesitamos ser todos todos purificados porque el fin es el cielo. Uh -huh. Yo quiero irme al cielo, desde luego. Claro.
4: Y, y, y se me va que...
2: a juzgar de lo que he hecho yo, ¿eh? Con mi, no de lo que no he hecho en el sentido de, de que, ay, es que tal, no, no, se me va a juzgar, bueno, y por pecado de omisión también se me va a juzgar, me refiero, ¿no? Pero que se me va a juzgar de lo que he hecho yo, no de lo que ha hecho mi vecino. A mí se me van a pedir cuentas no de que si No de si socialmente las leyes han sido justas o injustas Sino de que, ¿qué has hecho tú frente a esta ley? ¿Te has movido o te has quedado en tu casa? ¿O te ha parecido más cómodo? ¿O tu niño no se significa y no sale de clase? ¿O tú te parece que es no sé qué, no? ¿O no vas a tener otro hijo porque te parece esto o aquello? Se, va, se me va a preguntar a mí Entonces, yo te digo de corazón Yo creo que esto es una oportunidad esto es, Este tiempo es una oportunidad para, para crisolar y, y y de verdad yo le pido al, al señor señor ten piedad no y que me pille en fin ya. que nos pille a todos no sé que tenga misericordia confiando en la
1: misericordia de dios pero yo me planteo esto qué tengo que hacer yo pues bueno pues esta es una gran idea para terminar el programa no o sea de qué puedo hacer yo para esta nueva evangelización o sea no solo y qué puedo hacer yo pues para que el señor tenga piedad de mí en el, el día del juicio, ¿no? De si tengo que ir cambiando, pues hoy es un gran día. para pues que No sea... sabemos
2: ni el día ni la hora, además. Por eso,
1: hoy es un gran día para, para el gran cambio, porque no sabemos si mañana será el... ¿no? no no solo que no estemos aquí, sino que será el juicio. O sea, al final no sabemos eh, ni el día ni la hora. En fin, muchas gracias, Lourdes, pues porque ha sido nada una gran luz el tenerte y el, y el que nos des este testimonio. Eh, a Ignacio también, porque vamos, eh, nos ha llenado de color este <risa> esta mesa y todo, de, de color, de, de migas, de sonido, de todo, lo, todo, todo lo ha hecho. Eh, en fin, muchas gracias a Fernando y a Ángelo, mucho feliz año a, a sus familias y gracias a bueno a Isabel, que es la que siempre nos cede el espacio y que siempre la tenemos como, como loca. Eh, feliz año a todos y nada nos vemos en 15 días. Oh,